1: Salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis très heureux de remettre une nouvelle fois ma casquette de présentateur pour ce nouveau numéro d'Autour du Cercle. Alors pour ceux qui découvrent le podcast, il s'agit tout simplement d'une émission réalisée conjointement par les comptes NBA français qui se sont réunis via un collectif du nom du Cercle. Je vous invite d'ailleurs à, à suivre le compte Twitter du Cercle, le, at le cercle NBA, avec l'ensemble des infos euh, des comptes FR. Et puis bah, suivre aussi le, le site de euh, basket qui regroupe euh, tous les sites web des comptes affilés. Euh, on est ensemble, euh, pendant, euh, pour ce deuxième numéro, pour, euh, pendant une heure, pour parler euh, cette fois-ci de, de la carrière de Vince Carter. Alors Après 22 saisons dans la Grande Ligue, euh, Vince sanity prenait sa retraite en, en juin 2020 à 43 ans. Et pour parler du, du légendaire Air Canada, on a réuni une fine équipe ce soir, je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer avec bah, des habitués du, de ce podcast avec Olivier, du compte de Sacramento Kings France. Olivier, comment bien. tu vas ouais, Salut à tous, bah, ça va nickel et toi et ben, okay. Très bien aussi, très heureux de vous retrouver là pour, pour parler basket et puis pour parler de Vince Carter, euh, avec toi, euh, un autre habitué, euh, Quentin, du compte de Miami Heat France. Quentin, comment tu vas
2: Ça va très très bien.
1: Eh ben tant mieux, j'espère que t'es chaud aussi pour, euh, pour ce deuxième podcast, ça fait plaisir de te retrouver aussi.
2: Ouais, très chaud,
1: ça fait plaisir. Bon, tant mieux, et puis eh ben, un petit nouveau là qui nous rejoint euh, pour ce numéro euh, spécial. Euh, on a invité Arnaud, qui rédige pour le compte de Raptors France. Arnaud, comment tu vas
0: Salut, bah écoute, ça va très très bien. Hein on va croiser les doigts pour le Hit à partir de cette nuit. Hein ne me demandez pas pourquoi. <rire>
1: ça, ça fait plaisir à entendre. On a des, des, des fans euh, du Hit et, et des Raptors ce soir, ça fait plaisir. Et puis bah, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur le podcast Time Out. Euh, et puis bah, si vous voulez des infos sur, sur les Nets, euh, il y a toujours le compte de Brooklyn Net France. Alors comme je vous disais les gars, on va parler euh, de Vince Carter, de sa carrière, de ses records. Euh, plus globalement des souvenirs que nous avons de lui, on va surtout essayer de savoir quelle place il a dans l'histoire de la NBA. Ça, pendant une heure. Euh, certains l'ont très bien connu, puisqu'il est passé dans leur franchise. Arnaud, forcément, chez les Raptors. Et puis, bah, Olivier, un petit peu, toi aussi, chez les Kings. Euh, voilà, euh, yes. il est passé aussi au Nets. Euh, on va dérouler tout ça tranquillement dans, dans cette émission. Euh, on va débuter euh, par le commencement. C'est toujours mieux. Le point de départ le plus logique pour parler de de Vince Carter, on va filer dans le Nord, on va filer vers le Canada, dans la ville de Toronto, pour cette première partie de l'émission.
2: Vince Carter, Vincent Vince Vincent Lamar, Carter, Air Canada.
1: Vince Carter avec un spectacle spectaculaire! show.
3: Pour
2: moi,
0: il est le meilleur rapteur pour mettre en uniforme.
1: Qui sera le héros Carter dans le corner, il a et là, je vais laisser la parole euh, à toi, Arnaud, notamment euh, Vince Carter, euh, son premier club, sa première franchise, Toronto. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, là, en tant que fan des Raptors, sur, euh, sur Vince Carter
0: ben, Vince Carter, déjà, il arrive, on va dire, euh, dans l'anonymat le plus complet, euh, quasiment. Euh... En 98, à la draft, à la base, c'est même pas Toronto qui l'avait drafté, c'était euh, Golden State, et euh, finalement, il a été échangé euh, à la draft contre Anton Jamison, et euh, il débarque comme ça, venu de nulle part, dans une franchise donc, qui, a été, euh, qui a fait sa première saison en 95, euh, trois ans plus tard, euh, qui est une franchise qui est encore assez méconnue, et on va dire un peu hostile, entre guillemets, puisque bon, c'est le le côté froid, le côté nord-canadien par rapport aux, aux, aux habituelles franchises américaines et toute leur popularité qui va autour. Donc, euh, il arrive assez euh, ouais, dans l'anonymat et, euh, et euh, il comment dire, il, il, sans le savoir, il va, euh, il va retrouver ou plutôt découvrir son cousin, donc Tracy McGrady, qui y joue déjà. Et euh, bon, au final, ça l'a vachement aidé à son intégration et voilà après euh, euh, il a beaucoup si on veut faire un peu un, un récapitulatif rapide de ce qu'il a fait là-bas ça a été au final un petit bilan on va dire euh, ça a été un coup de projecteur aussi bien euh, sportif euh, ça je pense peut-être qu'on y viendra un peu plus tard euh, que marketing euh, parce qu'il a aussi beaucoup compté euh, euh, que ce soit euh, donc avec euh, Savin Sanity sa, sa paire de chaussures tout ce qui est euh, pub euh, film, musique, avec l'arrivée de Drake, etc. Euh, après, l'avenir euh, démontrera qu'il a vraiment beaucoup apporté à, à Toronto et à son équipe. Et à la ville entière, d'ailleurs, aussi.
1: Et c'est beau de se dire ça, de se dire qu'un euh, qu joueur a réussi, euh, voilà, c'était la troisième saison du coup de, des Raptors euh, en NBA, qu'il ait réussi à mettre ce gros coup de projecteur, euh, ça doit faire plaisir en tant que... Ça, ça dote un, un peu une icône, au final, à, à Toronto. Euh. Pour ça.
0: Ah oui, enfin, c'est une, une. sans trop mouiller, on, dire, on peut considérer ça un peu comme une légende à Toronto. Si on... on parle de Toronto, même si ben, malheureusement il n'est jamais revenu euh, dans l'équipe malgré les nombreuses rumeurs qui ont alimenté son retour pendant des années. Euh, il a vraiment marqué euh, son. Enfin, son... Pourtant, il est... enfin, pourtant, il est resté 7 ans quand même. Je euh, pas, je vais peut-être vérifier, mais ce n'est pas un record de longévité euh, par rapport à tous ces clubs dans lesquels il est passé. Je ne sais pas lui exactement, j'ai plus tous les chiffres en tête. Mais euh, en ces temps, il a vraiment marqué euh, concrètement euh, euh, le, le, euh, Toronto, la ville, le, le pays. Euh, et en, en gros, comme j'aime comme bien dire, il a mis Toronto sur la carte de la et
1: C'est plutôt pas mal pour, euh, pour Carter. les Carter. Euh, Quentin, Olive, vous… Euh... Euh, les Vince Carter de, de Toronto, ça vous inspire quoi
3: Ouais, moi c'est ce, ce petit souvenir comme disait Arnaud à l'instant que, que je garde de lui c'est que vraiment euh, Toronto avant Vince Carter c'est une ville euh, sur la carte de l'NBA qui n'existe même pas c'est une équipe qui, qui, travers, qui traverse une grande, euh, une grande traversée du désert qui ne pas les playoffs depuis des années c est une équipe catastrophique et, et voilà, ils ont la chance de, par hasard d'accueillir Vince Carter et puis, voilà, lui, il se retrouve ici il aurait pu, il aurait pu s'en foutre et ne pas s'investir et se dire, voilà, Toronto, ça ne me plaît pas comme ville, je vais me barrer dès que je peux. Il a eu du mal au début, hein. il a eu du mal à
0: s'intégrer hein. au début, C'est vrai que c'est difficile
3: parce que voilà, ça reste quand même un endroit très étranger pour un mec, surtout un mec qui vient de Floride. Ouais. Donc, <rire> voilà, il s'est quand même investi, voilà, il a... On dit que Toronto a apporté à Vince Carter, mais Vince Carter a beaucoup apporté à Toronto. Ouais.
0: Les deux se sont mutuellement apportés énormément, de toute façon.
3: Parce que, de, de toute façon, Vince
0: Carter n'aurait pas été à son niveau s'il n'avait, je pense, pas été la tête de gondole de l'équipe à cette époque-là. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment de grosses, de, de grosses grosse stars comme il aurait pu avoir dans les autres équipes NBA. Donc, forcément, c'est lui qui a été un peu le, le porte-étendard de tout ça. Quoi.
1: Toi, euh, Quentin, euh, Vince Carter à, à Toronto, ça t'inspire quoi, euh, euh, comme ça, là euh... Euh,
2: Ça m'inspire euh, bah, pas mal de choses. Pour moi, c'était vraiment le, le showtime, le, les dunk incroyables, parce que forcément, à cette époque-là, j'étais encore, euh, encore très jeune, et je ne regardais pas de basket en live, mais euh, c'est tous ces highlights de, euh, incroyables qui, justement, comme vous l'avez très bien dit, euh, mettent Toronto sur la carte. Et euh, d'ailleurs, il y a le très, très bon euh, docu... Euh, The Carter Effect, qui en parle très bien, c'est que c il a eu un effet monstrueux sur toute la ville de Toronto, et c'est enfin, quelque chose qu'on lui enlèvera jamais et qui a, qui a été très important pour le développement de cette franchise.
1: Eu, euh, c'est vrai que dès la première saison, il termine du coup euh, rookie de l'année en 1999. En euh, il termine avec des moyennes, euh, dans des, des, enfin, des grosses moyennes, mais je crois que sa première saison, il termine avec... Euh, 18,3 points. Euh, ouais. Il descend pas en dessous les 20 points. Donc, sauf sur sa dernière saison. Mais sinon, il est euh, entre 25, 27, euh, 24, 20, 22 points de moyenne euh, par saison. Voilà. Tu l'as dit, Olips, il s'en est pas foutu du tout. Et au contraire, il, il s'est donné aussi pour, pour cette franchise. Et, euh, et, et ça, ça lui a apporté. Ça a apporté un petit peu à la ville aussi, à la franchise. Euh, autre truc... Euh, T'en parlais, Quentin, il y a ce côté spectaculaire. Euh, euh, Vince Carter, on le connaît beaucoup par ses dunks. Euh, parce qu'en 2000, Monsieur Vince Carter s'offre un des concours de dunks les plus, les plus fous. Et que je pense que c'est ça aussi qui l'a fait rentrer dans, dans cette légende à Toronto et même dans, dans la NBA. Euh, Arnaud, toi, euh, souvenir de 2000, là, de, ce, de ce dunk contest euh... Mais
0: Tu veux rire Tu sais quel âge j'avais en 2000
1: <rire> J'avais moi... 5
0: ans.
1: moi J'avais 5 ans.
0: <rire> Donc, je n'ai pas vécu malheureusement cette époque-là. Moi, j'ai vécu que les années quand il est parti, euh, beaucoup plus tard. Euh... Donc, je n'ai pas connu cette époque-là. J'ai enfin, été biberonné pendant... depuis des années là, au... au highlight, au résumé, aux, aux images d'archives, tout ça. Donc, euh, moi, après, je n'ai pas, de... pas vraiment de, de souvenirs euh, concrets. Mais c'est vrai que c'est cet événement-là, je pense, qui a fait partie aussi de... de Comment dire Pas de sa légende, mais, mais presque. C'est ce qui a lancé vraiment sa, sa carrière. Quoi. En plus, bon. dire, il sort d'une saison de Rocky, comme tu disais, euh, en 1999. Euh, je sais pas, de, de mémoire, il avait quoi Il avait euh, 22-23 ans. Je ne sais plus du tout son âge qu'il avait à ce moment-là. Mais enfin il était au tout début. quoi et mmh. le gamin, il sort de nulle part. Euh... Euh, dès le premier dunk, deuxième dunk ils ont compris que c'est bon ça le... <rire> c'est fou quand même hein. c'est le, le jury qui applaudit euh, qui le, le, est unanime ils applaudissent euh, Carter euh, pendant la séance et ils savent que c'est plié quoi. Limite si, ils n'ont même pas besoin de, de faire euh, concourir les autres que c'est déjà, déjà, déjà réglé, ça, je pense pas que ce soit déjà vu euh, et vu par la suite ouais, ouais. c'est
3: clairement ça le, le truc en fait c'est que Vraiment, Ce concours de dingue, il y a quelque chose qui se dégageait, un truc d'assez fou vraiment. Quoi. Genre c'est comme si le, le concours de dunk avait tourné que autour de lui. Quoi. Le mec sort des trucs monstrueux, genre des 360 moulins avant inversés, coudes dans l'anneau, machin, ça a jamais personne, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NBA. Et puis, genre, lui... Tout le monde est halluciné, la, f... le... la salle est juste bouillante, les... il y a plein de stars NBA, on se rappelle aussi de Shaq avec sa caméra ou je sais pas quoi, Alors, oui, les oui. <rire> sont tous comme des dingues, et genre, vraiment, ça a vraiment lancé la légende de Vince Carter je pense. Mais en plus il n'en avait rien à foutre du, du... du concours à la base,
0: lui, hein. il n'en avait certainement rien à faire, hein. lui, il, était pour, pour faire... Voilà, il était sélectionné, il était là pour faire son petit délire, son kiff, il a préparé ses petits trucs, au final il est parti en intro total. Et il a kiffé et c'est ce qui, enfin, ça les gens l'ont su qu'après, je crois. Mais ça, ça, fait partie aussi de de de, de la légende de, de l'événement, quoi. Non
3: ouais, c'est clair. Bon, ouais, en fait, fait. Tu, tu, tu le sens tellement à l'aise, quoi. Genre c'est même oui, pas ça. il force, c'est genre il fait trois pas d'élan et claque un moulin à vent de malade mental. Mm -hmm. Enfin, genre te dis, mais le gars a juste des capacités physiques incroyables. Et puis un, il, un peu est... en revient, il est a sûr tout. Pour,
1: pour la VHS, euh, Olive. Pardon je suis, que, je suis sûr que tu l'as enregistré sur VHS ou sur une cassette. Évidemment,
3: bah ça c'est le genre de truc qu'on se regarde en boucle <rire> au moins une fois par an. <rire> <rire> Puisque ma génération, on a un peu grandi, on a peu découvert la NBA avec Vince Carter aussi. quoi. Genre, Quand euh, j'avais 10-12 euh, ans, qui commençait à jouer au Nets et tout, qu'il était quand même euh, pas loin de son, dans son prime ou pas loin. Genre vraiment, euh, le premier truc que tu trouves sur Vince Carter en tapant sur Internet, bah, c'est le concours de dingue de 2000. C'est de la folie. Quoi. Bah, bien sûr
0: c'est là, que bon. tu vois, quand même qu'il a marqué, parce qu'il n'a pas que marqué les Raptors et euh, Toronto, tu vois, il a aussi marqué la NBA tout entière, parce que les équipes, les, euh, les équipes adverses et les supporters adverses en parlent eux aussi, comme s'ils avaient vécu un truc de dingue alors qu'ils n'étaient pas du tout, du tout dans son équipe, quoi. Ça, c'est incroyable aussi.
1: Euh... Globalement, avant de passer sur la deuxième partie et voir un peu plus loin, du coup, dans, dans sa carrière, on va continuer d'avancer. Euh, Arnaud, toi, ce, le bilan que tu, enfin, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, sur le bilan que tu pourrais mettre de Scarter Carter à, à Toronto, parce que euh, au final, il n'y a pas eu de, de gros exploits non plus. Alors, d'un point de vue personnel, il a tapé des matchs à 50 points, 51 points, je ne sais plus, euh, contre contre Philly, etc. Mais il n'y a pas eu de, de finale NBA, il n'y a pas eu de euh, Est-ce que pour toi c'est quand même positif euh, cette arrivée de, de Vincent trois, a... trois, trois, trois fois en playoff en sept ans du coup.
0: Voilà, j'allais te dire, après il n'a pas, pas marqué vraiment sportivement, à proprement parler, là, euh, Toronto comme euh, a pu le faire euh, Kawhi Leonard en une saison, par exemple. Mais, euh, mais il est arrivé, l'équipe était euh, presque un peu connue au bataillon, c'était un peu la pestiférée, c'était l'équipe canadienne, l'équipe du Nord il a réussi à mettre un coup de projecteur sur l'équipe sur et euh, aussi bien euh, personnellement qu'individuellement, il a réussi à tirer l'équipe vers le haut. C'est-à-dire qu'il a tourné dans l'ordre, euh, il a tourné, donc, euh, il a tourné à, allez, on arrondi 18, 25, 27, euh, 24, 20 points et euh, il arrive à, à faire tirer les, son équipe en play euh, en premier tour, en demi-finale de conf. Euh, ouais, c'était sa deuxième année, quoi. Genre voilà, c'est -ce ça une chose qui était euh, impensable à cette époque-là, à ce moment-là, quoi. Donc forcément, euh, euh, ça a été bénéfique pour lui. Euh, parce que ça l'a forcément ça l'a boosté, ça l'a rendu meilleur. Et même lui individuellement, il a été meilleur. Mais ça a aussi rendu l'équipe meilleure, quoi. Et c'est pas c'est pas, pas négligeable.
1: Et on va justement voir un petit peu.. Euh... Euh, comment avancer sa carrière après ses après ces, ces sept saisons euh, à, dans le nord euh, et au, au Canada euh, si vous voulez bien bien sûr, on va passer à la deuxième partie on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé chez Vince Carter bah, dans les autres franchises qu'il a connues l On en a connu sept euh, après Toronto euh, on enchaîne avec euh, la deuxième partie de, de l'émission future hall of fame Sergeant Vincent Lamar Carter
3: Just want to thank you. Thank you. Thank you for all you did for the game. Thank you for the impact you had on the league. Thank you, Vince Carter, for all the moments. Thank you for being a great teammate. Congratulations
1: on a long, long, long career. On est de retour pour parler de cette euh, carrière longue, très longue carrière de Vince Carter. On l'a pas dit, mais euh, Vince Carter, c'est euh, bah, 22 saisons. C'est le seul joueur qui a joué sur quatre décennies. Ce qui est assez, euh, euh, assez remarquable en soi. Je trouve ça euh... complètement dingue. Quoi. Genre, on, on, on dit ça de manière anecdotique,
3: mais genre un mec sur 4 décennies. C'est vraiment... Euh, J'ai jamais vu un quoi. mec physiquement tenir aussi longtemps. Et puis, c'est... C'est juste dingue de l'avoir vu prospérer aussi longtemps. Et même là, tu as l'impression qu'à 43 ans, il pourrait continuer de jouer encore 2 ans,
1: 3 ans, quoi, tellement il est en forme. Donc tu vois comment était Dirk bah, sur ses dernières saisons et, ouais. et comment, <rire> euh, contrario et Vince Carter. C'est vrai qu'il y, euh, y a un monde de décalage assez ouf. Euh, dans la suite, après Toronto... Euh, il bah, y a eu les Nets au final, alors il a connu, comme je vous l'ai dit, plein de franchises, il y a eu les Nets, le Magic, les Suns, euh, les, les Mavs, les grises les Kings et les Hawks pour terminer. Euh, Vince Carter, c'est Toronto, mais c'est aussi bah, du coup les New Jersey Nets. Euh, qu'est-ce que là, pareil, euh, même question un petit peu, qu'est-ce que vous retenez de, de ce passage à, 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 bah, dans le New Jersey, dans, chez ces Nets-là Quentin, toi… le le, le, ce que tu peux garder un petit peu de, de ce passage là de Vince Carter chez, chez les Nets
2: euh, Moi j'ai découvert j'ai enfin découvert j'ai commencé vraiment à découvrir Carter quand il était chez les Nets et euh, c'était aussi assez assez ouf parce qu'il a il acheté encore des tomards de ouf avec Jason Kidd avec Richard Jefferson c'était une très belle équipe à voir jouer et euh, bah encore avec euh, qui produisait encore des highlights de, bah de malade hein. les, les deux fous furieux qui montent au dunk tout le temps et euh, la célébration de la moto là qui est restée un classique je pense dans, dans, dans la NBA. Ouais.
3: C'était puis, puis cette équipe là elle était vraiment grave cool quoi quand tu penses tu avais Vince Carter, Kylian Martin, Jason Kidd, oui Kylian Martin Chris, oublié, ouais. la fin. Genre <rire> vraiment, genre une, une équipe qui ressemblait à rien sur le papier mais vraiment qui était trop kiffante à, à voir jouer quoi et qui va en finale euh...
2: NBA d'ailleurs. Qui vont au final, Andy, en plus. On... Ouais, <rire> ils se sont torchés par les Spurs, mais bon, qui ne s'est jamais fait torcher <rire> par les Spurs, à part Miami. Euh... Ouais, on ne donnait pas cher de
3: leur peau au final, mais bon, c'est quand même un incroyable run qu'ils ont fait. Euh...
1: Bah, au final, euh, euh, Carter, lui, il arrive en euh, 2000. Euh, que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il arrive en 2004 euh, ouais, ça. Euh, dans le New Jersey. Euh, enfin, dire c'est le, le les, les, les Les Nets au final, bah, ils sont, ils continuent. En fait, d'un point de vue global, il est toujours très bon individuellement. Tu l'as dit, Olivier, il y a le côté euh, très showtime avec euh, bah, Kidd avec euh, euh, Richard Jefferson. Euh, on est sur un, un trio assez incroyable. Mais bizarrement, ça, enfin, ça avance pas tant que ça. Pareil, on se fait euh, on se fait sortir euh, premier tour euh, euh, bah, deux fois. Euh, contre Miami ensuite contre Indiana l'année d'après en 2006 et puis bah après ça avance pas tant que ça au final euh, cette, euh, cette franchise et au final je dirais qu'il a quand même il a toujours marqué euh, l'histoire de, de, euh, des, des Nets parce que euh, c'est le sixième meilleur passeur de, de la franchise euh, il le, est top 3 des, des marqueurs euh, derrière Bex Williams et Brook Lopez. Donc c'est quelqu'un qui a marqué cette franchise des, des Nets, mais au final, pareil qu'à Toronto, il n'y a pas eu le, le, le Saint-Graal avec euh, bah, des, euh, des vrais finales, avec euh, des vrais titres, il euh, euh, y a eu des émotions, mais il n'y a pas eu l'émotion du titre, et c'est un peu dommage euh, sur ce passage à, à, bah, aux Nets, finalement. Je ne sais pas ce que bah, bah, vous en pensez. Bah, c'est bah, le, le, le hein. du... Ouais. Le ah, Olivier. Non, non, je
3: voulais ouais, juste dire, bah, c'est le, le débat qu'on pourra peut-être avoir tout à l'heure, c'est que Vince Carter, ça quand même, était un, un grand joueur, on peut le dire, une légende NBA, globalement, on est tous assez d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, un, un petit plafond qu'il n'a pas réussi à dépasser pour le, pour le faire toucher du doigt le Hall of Fame, genre le mec qui aurait pu être un franchise player, qui aurait pu porter son équipe vers un titre, est-ce qu'il manque peut quelque chose Est-ce est est qu'il est le voulait déjà le voulait, Je
0: ne suis pas sûr, hein. Est-ce que c'était vraiment un, mais un meneur Après je pas avec lui dans, les, dans le vestiaire, etc. Mais est-ce que c'était vraiment un meneur d'homme au point de vraiment euh, fédérer une équipe vers la gagne, vers la victoire Moi, euh, après peut-être que je me trompe complètement, hein, mais je le je vois pas comme ça. Je vois plus comme un mec simple qui joue son basket, voilà, il prend son il prend son kiff, il s'éclate, et Adven euh, et Kopura euh, ne serait-ce pas, voilà, comme le dunk contest, on l'a vu. Euh, voilà il fait son petit bonhomme de chemin il joue, il prend son pied et il s'amuse mais euh, après si le sportif il suit pas vraiment ben, tout dépendra de l'équipe qui est derrière mais bon c'est pas non plus euh, c'est pas sa priorité on va dire parce que bon tu remarqueras chez les Nets euh, chose qui est assez euh, assez euh, folle quand même aussi il, si je dis pas de bêtises il a pas, il a pas été en dessous des 20 points chez les Nets non, il, a pas, il, a pas, il a pas été en dessous des 20 points euh, et même il a, il, a gagné en, il a gagné en régularité même euh, personnelle personnel, on va dire au niveau des statistiques euh, mais dans le jeu bon n'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu la chance de le voir jouer à ce moment là euh, notamment dans cette équipe là mais euh, il, je suis pas sûr que, parce que bon je pense quand même qu'il aurait pu trouver des, des, des équipes plus, plus compétitives on va dire Ouais, euh, je pense. Donc, euh, il avait le niveau pour, en tout cas, ça. Il y, y a pas de, je pense, qu'il y a pas de, y a pas de débat là-dessus. Euh, mais est-ce qu'il en avait vraiment envie Je, voilà, c'est, j'en suis pas convaincu.
1: Bah, c'est justement après ça, bah, après Brooklyn, il, il termine, enfin, il termine, il, il enchaîne avec euh, avec le, le Magic d'Orlando. Euh, en 2009 il euh, y a un gros échange euh, euh, qui se fait. Il arrive en Floride avec, euh, bah, dans, dans l'équipe, il y a Dwight Howard. Il euh, y a Pietrus aussi d'ailleurs, euh, Rachel Lewis, euh, Jamir Nelson. Ils arrivent quand même euh, en finale, euh, si je ne dis pas de bêtises. c'était l'année d'avant qu'ils arrivent en finale, je crois. C'est l'année d'avant où ils perdent contre Lakers en finale.
3: C'est cette année-là. Donc euh, euh, lui, il est ouais. pas, euh... Je crois, non, Vince Carter, il arrive justement après la ouais. défaite d'Orlando en finale NBA. Et après, est-ce que c'est l'addition la que tu veux pour... Euh, faire monter ton équipe, pas sûr. Ouais. Mais je ne sais pas si on, si on retient vraiment cette, cette saison de Vince Carter à Orlando. Quoi. Ça ne
1: m'a pas vraiment marqué. Quoi. Euh, bah non c'est Justement, après, c'est ce que euh, disait Arnaud, et c'est là où je voulais enchaîner aussi, c'est que bah, pour poursuivre sa carrière, après, euh, Vince Carter, c'est quoi C'est euh, euh, bah, Orlando, d'accord C'est les Suns pendant une saison, euh, c'est les Mavs pendant trois ans, les Grises pendant trois ans aussi, une saison à à Sacramento, deux saisons à, à, à Atlanta. Bon, il commençait à vieillir à ce moment-là, mais euh, euh, il n'a pas eu non plus euh, euh, sur, ses, son, enfin, sur son prime. Il n'a pas réussi forcément à amener son équipe là où il aurait dû l'amener. Et sur son, sur son déclin non plus, au final, était pas... ça n'a pas été assez incroyable. Je ne sais pas comment tu l'as eu, toi, euh, euh, Olive, par exemple à à Sacramento, c'est une de ses dernières saisons.
3: Ouais, c'est une de ses dernières saisons, mais enfin, ça a quand même été assez, assez surprenant de le voir. C'est vraiment sorti de nulle part, Vince Carter qui débarque à Sacramento. Vraiment, genre, tu te dis wow, « Waouh, super, j'ai grandi avec ce mec, j'ai connu le début de l'NBA avec Vince Carter et tout. » Donc, génial de le voir arriver à Sacramento. On... Dès le début, on, on savait le rôle qu'il allait avoir, de toute façon. Hein. On savait bien que ça n'allait pas être une première option, on savait très bien qu'il qu'il allait, euh, qu allait faire le fond de banc, mais qu'il allait voir, avra, vraiment avoir un rôle de mentor. Parce que c'était une équipe très jeune, c'était la première année de Fox, c'était la première année de, de Justin Jackson, Rigel qui était blessé. Enfin bref, c'était une équipe vraiment très jeune qui était en, en besoin d'expérience de, et d'un mentor comme Vince Carter. C'est vraiment ce qu'il a fait admirablement toute cette saison. Quoi. Il, euh, il, il s'est pas dit je vais aller dans une grande équipe et je vais essayer de jouer les playoffs. Non, voilà. J'ai joué dans une équipe qui est en difficulté à les aider voilà, les, les jeunes à progresser. Justement,
2: il avait euh... déjà 40 ans euh, en arrivant à Sacramento, donc euh, c'était sûr qu'il n'allait pas avoir un, un rôle euh, très important. Mais c'est un truc que je respecte beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est de, de justement aller voir les jeunes, les aider, euh, et pas aller chercher une bague comme, comme beaucoup de joueurs l'ont fait, euh, à 40 à, je sais pas même 36-37 ans, d'aller dans une équipe euh, qui joue le titre pour aller chercher une bague. C'est quelque chose qu'on voit très rarement des, des joueurs, des légendes comme celle-là, qui, qui vont juste en fait, euh, je sais pas, juste jouer le rôle de mentor dans des équipes euh, très jeunes et, et inexpérimentées.
1: Anticiper ma question, vous allez vous demander <rire> qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'ait pas été chercher ses bacs dans euh, des grosses équipes euh, en vieillissant et en voyant qu'il ne pourrait peut-être plus aller, euh, euh, aller véritablement jouer, peut-être. Euh... Stirer euh, le banc pour aller gratter une bague, euh, au final il ne l'a pas fait, euh, c'est tout à son honneur. Et je voulais avoir ouais, votre avis, du coup, Quentin, ouais, pour toi, euh, respect maximum pour, euh, pour ce genre d'attitude, c'est vrai que c'est assez rare au final.
2: Ouais, clairement, c'est très rare et euh, ouais, ultime respect parce qu'on bah, en, en, on en voit très peu.
1: Vraiment, euh, Arnaud, toi, ce, ce, ce genre d'attitude, le fait de ne pas aller chercher une bague à tout prix et de... au final juste qu'il fait le basket euh... bah, enfin, ça, voilà.
0: un... Moi ça oh, m'étonne pas du personnage mais, mais après c'est vrai que c'est quelque chose qui a, par... enfin, qui, a... Ouais, qui a beaucoup fait parler quand même. On se demander ouais, comment ça se fait qu'il euh, n'aille pas dans une équipe top niveau même s'il ne joue pas comme ça il peut troster un titre quelque chose le seul parce qu'au final c'est la seule chose qui lui manque dans sa carrière c'est un titre c'est une bague c'est vraiment le grade qu'il n'a jamais eu. Mais euh, lui, je pense qu'il est plus parti du principe de jouer pour jouer. Il jouait où, où on avait besoin de lui, où on voulait de lui. Euh, bon, malheureusement, il n'est jamais retourné chez les Raptors. Euh, c'est à notre grand regret. Mais euh, peut-être parce qu'il voulait aussi laisser l'image, justement, de l'image qu'il a laissée en partant et qu'il ne voulait pas forcément… Euh, on sait que les retours dans, dans ces anciennes équipes, c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde. Donc peut-être qu'il a voulu rester sur une bonne impression euh, des années 2000. Euh, mais, euh, mais après, oui, non, je respecte, je respecte totalement ce choix et je le salue. Euh, euh, et ça
1: m'étonne pas vraiment du, du joueur. Quoi. Parce que c'est vrai que regarder l'image de Vince Carter avec le maillot des, des Raptors, là, le maillot rétro des Raptors, là du coup, euh, tu, tu l'as en tête et ça ne te quitte pas après. Hein.
0: Mais disons que tu vois le maillot, le maillot mauve, là, le maillot violet et tu penses direct à Carter. Quoi.
1: Ouais, carrément. Non, non carrément, c'est pour ça. C'est plutôt pas mal. Euh... Si vous, ah, du coup, voilà, on a fait un peu le, le tour. Euh, bon, au final, il a terminé, du coup, comme euh, on le disait, hein, sa carrière à, à Atlanta. Bon, ça a été plutôt euh, euh, anecdotique. Euh, euh, voilà, voilà un, un petit peu dans, dans le même rôle qu'il a eu à Sacramento.
3: Finalement, voilà, il est venu encadrer une équipe jeune, voilà, et faire, le, faire, faire le mentor, apporter un peu d'expérience, puis nous, nous montrer sur quelques matchs qu'il a encore des jambes. Quoi. Je me souviens, euh, pour parler de la saison à Sacramento, je me souviens d'un... D'un soir après Noël où il, genre, il chie sur les caves, il, genre mettent genre 26 points sur la tête de Lebron, hein, genre 10 sur 12 au tir. C'était incroyable, mais juste ce match comme ça en une saison, tu dis ouais, putain, c'était super d'avoir Vince Carter. Quoi.
1: Mm.
3: Vraiment, euh, ouais. Et puis de temps en temps, il te sortait un dunk de sortie de nulle part. Le mec à a 41 ans claque un dunk comme ça dans le trafic, genre normal. Et puis ouais, c'est tous ces bons moments qu'on peut garder de lui, quoi.
0: Ouais, Est-ce et... que, est que vous vous souvenez du dernier panier qu'il a, qu a marqué avant le confinement, avant que la NBA soit arrêtée, contre les contre les Nicks
1: Contre les Knicks, ouais, ouais okay. euh,
0: avec Atlanta. Euh, dernière so les dernières secondes, ils le font rentrer juste parce pour qu'il fasse les dernières secondes, il est ovationné par tout le public, par tout le par tout le monde. Euh, hop, on lui passe le ballon, shoot à trois points, dernier panier de sa, de sa carrière, il est ovationné. Enfin, c'est c'est l'image qu'il a laissée, quoi c'est un respect envers un, un grand joueur qui n'a jamais euh, triché, qui n'a jamais euh, vraiment menti, et bon, voilà, triché sur, euh, sur ce qu'il était, ce qu'il voulait et comment il jouait. Et, et c'est ce, ce qui en fait, c'est ce qui me donne, ce qui maintient tout le monde en respect envers lui. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, j'aimerais avoir, avoir votre avis là-dessus. J'ai pensé à l'instant, euh, vu que t'en parle Arnaud, c'est que, est-ce est que vraiment il y a, il y a des haters de Vince Carter Est-ce que vraiment euh, c'est pas un mec qui est unanimement adoré par tout le monde Est-ce que c'est. Voilà, avec qui a laissé vraiment juste une image positive partout où il est passé est, Voilà, je me posais la question et je me dis vraiment, je, je vois pas euh, autant des, des haters de LeBron, des haters de Durant, des haters de, de grandes légendes NBA, il y en a eu beaucoup. Mais de Vince Carter, je ne sais pas. Je n'ai jamais je vu perso, moi non plus. Ouais.
0: Je n'ai jamais entendu jamais vu. C'est vrai que c'est.
1: C'est... Euh, non, je sais pas. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu. Quentin, tu en connais, toi, des... des haters de Vince Carter
2: Jamais vu non plus.
1: <rire> Inconnu au bataillon. ouais clairement. <rire> C'est vrai qu'après, ouais, il, il a une maestrée euh, de professionnel, de, 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 ouais, de vrai professionnel. Euh, tout ce qu'il a fait euh, dans, dans sa carrière, que ce soit, tu l'as dit au tout début, voilà sur les pubs, sur le, le, le merchandising, etc. Il a toujours été assez pro et assez propre là-dessus. Euh, sur le terrain aussi. Et... Au final, de hater en tout cas du personnage, il n'y en a pas beaucoup. Après, il euh, y a un autre débat qui va s'ouvrir et dont on va parler euh, dans cette troisième partie. Euh, bah, ça va d'un point de vue euh, sportif. Et là, je pense qu'il y a un peu plus euh, matière à débat sur, euh, sur Vince Carter, autant sur le personnage, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'était quelqu'un de bien, autant sur le joueur et d'un point de vue sportif. Je pense qu'il va y avoir du débat et justement euh, très belle transition puisqu'on va maintenant passer à la dernière partie de, de cette émission. On va essayer de voir de répondre un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser sur euh, sur Vince Carter, sur son rôle dans le dans la ligue, son sa place dans, dans la NBA et on va en parler euh, tout de suite. Set the bar for all dunk back to the dunk Carter Reversed on a 360. The jam and he's revving up. Right, right? Vince as an all-time dunker. Vince Carter? Major
0: elevation. Vince Carter!
2: That was nasty! Definitely a, a top-five dunker.
0: double punch, right-handed stunt. The dunk
1: machine strikes
2: again. I rank Vince Carter first. Definitely number one for me. Probably best dunker ever.
3: Is number one on my list. Vince is number one
1: et on est de retour sur cette troisième partie de cette émission du Cercle autour du Cercle pour parler de Vince Carter on a beaucoup parlé de sa carrière euh, de ses franchises où il était passé du personnage aussi de Vince Carter on va essayer de voir un peu plus, un peu plus loin maintenant dans le sportif et répondre à des questions qu'on peut se poser sur euh, Vince Carter alors les gars je vais vous poser un peu les, les questions qui tuent euh, n'hésitez pas à, à, à vous mouiller euh, je sais qu que vous aimez bien on est là pour ça Justement, peut-être ma euh, bah, première question que, que j'avais en tête, euh, ça concerne aussi son jeu. Euh, Vince Carter, on a cette image avec le All-Star, le, le dunk contest en 2000, avec euh, tous ses dunks, avec les publicités qu'il a faites. On a l'image d'un dunker. Est-ce que pour vous, c'était seulement un dunker ou est-ce que c'était quand même euh, un joueur un peu plus complexe ou c'était juste euh, un dunker fou euh, euh, Pour ceux qui ne le connaissaient pas forcément, comment vous le qualifieriez vous un petit peu un ouais, Carter, oui, je vais laisser ah
0: oui. les copains de parler parce que ouais. je pense qu'ils l'ont un peu vu plus que moi pour le coup en live. Roddy,
1: donc... il te sentait ouais, chaud c'était c'était pas, un...
3: pas juste un dunker. Après, même s'il a beaucoup quand même beaucoup marqué sur ça, tous les dunks incroyables, on en a déjà parlé avant. Mais ça reste quand même un, un excellent scoreur. Je... Il a fait des, des... des excellentes saisons jusqu'à presque 27 ou 28 points de moyenne je crois Et dans toutes dans ses meilleures années il tournait à 25 20, 20 voilà sur des, quand même des moyennes très respectables toujours avec des pourcentages assez propres donc ça a été quand même un joueur avec une, euh, une palette offensive assez sympa pas, pas, pas hyper complète mais quand même assez sympa quoi un slasher capable
1: de shooter capable de tirer tu le me mettrais mais quel vote, euh, parce que parce ailier for... enfin ailier l'effort fort pour C3, pour 2-3, j'aurais
3: dit, dit un, un swingman 2-3 moi euh, ouais, je suis ouais, d'accord,
1: ouais. je trouve que
2: c'est plus un wing euh, qu'un qu forward
1: parce que, parce que bah, bon, après c'était bon, sur ces dernières saisons il a terminé du coup au poste 4 il a, fait, il a beaucoup joué bah, à l'aile euh, il a joué aussi bah, du coup à, au Arrière poste aussi. 2 ouais, il a un peu tout fait est enfin, euh, ouais, je... a ce qu'il a un poste précis ou pas en fait non au final c'est un mec sait euh...
3: pas bon, il a surtout joué ouais, c'est difficile à dire en fait j'ai l'impression qu'il a un peu alterné euh, les postes 2 et 3 selon les franchises où il jouait il s'est un peu adapté à New Jersey il joue plutôt, euh, il joue plutôt arrière Pff, à Toronto il a plutôt joué ailier je sais pas c'est difficile à définir difficile de lui donner vraiment un poste quoi.
1: Euh, euh, ouais voilà, je me posais la question parce que c'est vrai que je regardais là un peu sur euh, ces lignes de, de stats etc et même dans le jeu j'ai jamais trop su définir quel poste il était euh, euh, Carter que même honnête même euh, euh, c'était un peu euh, un peu indéfini il est euh, trop polyvalent pour être euh, dans une case <rire> on va dire ça très polyvalent <rire> du coup mais est-ce que euh, ça fait de euh, une très bonne arme pour être un très grand joueur c'est la question un peu euh, euh, centrale que <rire> on peut se poser ce soir on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure euh, ok Vince Carter légende euh, à Toronto on va dire légende aussi au net euh, il a marqué euh, certaines franchises comme Dallas etc mais est-ce que euh, ça fait de lui un grand joueur de la ligue all of fame euh, je sais pas qui veut se lancer qui veut se mouiller un peu sur cette question de,
2: euh... all of fame je pense de... que oui par l'impact qu'il a eu et que, bah, et que je joue 22 saisons 22, 23, je sais même plus 22 voilà, c'est absolument incroyable après euh, je pense que dans le jeu on a tendance à du coup euh, vu que tout le monde l'aime bien tout le monde euh, adore le, le mec qu'il est, le joueur et tout je pense qu'on a tendance un peu à, à, à le surestimer dans le jeu enfin je trouve pas que c'était un scoreur spécialement efficace euh, si on regarde, il euh, y, y a les stats de pourcentage de tir, mais il y a une stat qui est un peu plus euh, parlante. Euh, C'est le if he got pourcentage, Donc euh, ça ajuste le pourcentage de tir avec euh, le fait qu'un tir à 3 points, bah, ça vaut 3 points et non 2. Et en fait, il est euh, plus ou moins en dessous de la moyenne. Enfin, il est même régulièrement en dessous de la moyenne. Alors, j'ai pas les stats à, 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 dans ses dé dans ces, dans ces débuts à Toronto parce que y a pas, les, les, les datas sont pas là. Mais euh, globalement, il est quand même en dessous de la moyenne de la ligue sauf sur certaines saisons où, où il est largement au-dessus. Mais c'est quand même... Euh, je trouve, je trouve qu'il était un peu surestimé. Après, il reste un, un bon score quand même, mais... Euh, un, ouais, un poil surestimé, je dirais.
1: Uh, all of fame mais un poil surestimé, ça a pu... Tu ouais. pas mal de pense je pense que All of
2: par l'impact et tout, mais euh, score un peu surestimé. Après, euh, c'était un, un bon passeur, il perdait assez peu de ballons, voire même très peu et euh, son nombre de, de fin son, ouais, son nombre comparé à son à son usage pourcentage c'est assez euh, élevé c'est très au-dessus de la moyenne dans, dans son prime donc euh, ça c'est pas non plus un, je dis pas non plus que c'est un mauvais joueur hein, loin de là
0: après il faut <rire> pas oublier non aussi qu'il a été il a été, euh, il a été euh, au, au star game là pendant 7 ans d'affilée de 2000 à 2007 euh, sans interruption bon il n'a pas juste juste joué en 2002 mais euh... Mais sinon, il a été sélectionné à chaque fois. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur NBA qui peut se tanguer d'avoir euh, cette, cette, euh, ce palmarès-là, on va dire
2: Ah oui, donc clairement, je suis d'accord avec toi. Euh, cette, cette
0: fois d'affilée, euh... il a fait, on va dire, euh, ouais ouais. Euh, de mémoire, euh, pour aller à deux saisons près, trois saisons près, peut-être toute sa carrière à Toronto et une partie. Euh... Et une partie chez euh, chez les Nets euh, en tant que, que All-Star, quoi.
2: Il a été ouais, en 2000, euh, 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
1: 2005, 2007, je crois. Ouais, c'est ça. Il y, y a une année, il crois parce qu'il se blesse. Enfin, il remplace Kobe 2000... et au final, il joue pas parce qu'il se blesse, je crois. C'est en 2002.
2: Euh... Ouais. Ouais. Après, son palmarès, c'est ouais. pas si avec ça parce que le All-Star, c'est bien, mais euh, pour, je trouve pour juger un joueur, c'est un peu mieux d'utiliser les All-NBA teams. Et il a fait... Euh... Il a fait zéro première, il a fait deux secondes et une troisième. Ce qui est pas tant ah, que ça une pour une reconnaissance un quand même. Ah, oui, non, clair, tout, je... tout le
0: monde n'est pas sélectionné dans nos... Ah oui, non, je suis d'accord. Euh... Juste
2: qu'il en a pas fait tant que ça pour un joueur que tout le monde adore et tout le monde estime très haut. C'est ça que je veux dire.
0: faut comparer avec les autres joueurs. Après, il faut comparer avec des Curry, avec des LeBron, combien de... Ouais Curry LeBron euh, c'est un, me... peu...
2: un peu oh, euh... c'est voilà, un peu haut
0: mais non enfin c'est des exemples là, pour moi qui me viennent en tête
2: ouais. mais euh, en à, des, à, des à
0: comparaison Mac. les les top players vraiment de l'histoire de, de la NBA mm. à combien ils ont été euh, même si on va plus loin des Jordan etc des Shaquille combien ils ont été euh, deux fois euh, sélectionnés et, euh, et on peut peut-être se faire une idée de comparative euh, par rapport à ça quoi
2: je, je vais regarder un petit peu les les, les joueurs un peu de son calibre euh... oh. Au,
0: de... euh... au moins pour le situer par
1: rapport à ça quoi t'en penses pense quoi toi de, de ce débat là de euh, Vince Carter Hall of Fame Hall of Fame c'est vrai que euh, euh, plutôt sur enfin surestimé par rapport à qu l'image qu'on a ou au final euh... Moi, je suis un petit peu de l'avis de de, la vie de Quentin euh, qui
3: qui disait qu'il était un petit peu surestimé -sur dans le sens voilà je ne vais pas jusqu'à dire que Vince Carter est un joueur surcoté, il faut quand même garder toute ouais. mesure voilà, mais il a quand même eu la chance d'avoir un, un blason doré par le fait que voilà, c'était quand même un, un joueur, tu l'as dit, très pro, qui a marqué les franchises par où il est passé, qui était un bon score et tout. Mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, ça ne mérite pas le Hall of Fame. Je vais expliquer pourquoi. c'est vraiment. Je trouve qu'il manque, il manque des trucs à son dossier, tu vois. On regarde, on regarde la carrière, on voit, on, voit, okay, la on voit un long span. On voit un long span en. All-Star Game, ou 8, 7 ou 8 années d'affilée, c'est excellent, il n'y a pas énormément de Rangers qui peuvent s'en targuer, mais voilà, moi il manque un petit quelque chose, il manque, je ne sais pas, un petit MVP, un petit meilleur scoreur de la saison, un petit truc comme ça qui fait que, voilà, on, on retiendra toujours Vince Carter comme une légende de la NBA, forcément, parce que voilà, il a, il a marqué, ça a été un, un des joueurs iconiques des années 2000, et que y a personne qui va contester le fait que c'était une légende de NBA, mais si, si on veut être un petit peu... Euh, je sais pas, un peu, voilà, un peu classique, après, un peu old school, j'arrive pas, pas à le mettre Hall of Fame moi, avec, les, les, avec ce que je vois.
0: Après, euh, bon, le, pour le coup, la NBA, le basket, c'est vraiment le sport de statistiques par excellence, mais est-ce qu'on peut, euh, pour un Hall of Fame, se baser uniquement sur des statistiques et sur une bague parce ah non, que, non, plus de non, rien, absolument Il a pas, quand non, même Il a, il a quand même apporté plus que ça enfin, on va pas, on, si, on, si on réduit une, 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 entre guillemets Vince Carter à des statistiques une bague qui lui manque et euh, pas d'autre titre de MVP euh, C'est quand même un peu oublié tout ce qui bon je reviens à Toronto évidemment je suis frère pour ma paroisse mais c'est un peu oublié tout ce qu'il a tout ce qu'il a accompli pour Toronto pour la ville c'est quand même lui qui a amené la télé la télé nationale au Canada faut pas l'oublier aussi on n'a pas parlé euh, donc, euh, euh, Toronto est le, la, le... Qui, qui peut se, se vanter d'avoir donné un tel coup de projecteur à une équipe euh, et à une ville entière en NBA Je
3: veux dire, euh, Dwayne Wade. Euh... Ah non, personne, personne, Non mais moi, je, je me fais volontairement l'avocat du je... diable parce que voilà, on a, trop, on a trop tendance à ériger les mecs comme des dieux alors que quand il faut regarder la, la carrière dans son ensemble aussi, tu
0: vois. C'est ça. J'ai pas envie de réduire uniquement ses, euh, ce ce, com, euh, ce ouais, love ce, fame à euh, juste des, des statistiques, euh, une bague et, euh, et basta, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il a quand même apporté plus que ça à la NBA. Il a apporté plus que ça à toute une équipe, à lui tout seul, quasiment, euh, et à, à, une, à, à une ville. Euh, donc moi je pense bon après euh, voilà, c'est mon joueur préféré c'est vrai que je peux... je peux ne pas trop être forcément très, <rire> très partial je l'assume euh, pour le coup mais, euh, mais pour moi euh, avec tout ça je pense qu'il peut quand même euh, y... il peut quand même y prétendre quoi. et ça ouais, m'étonnerait pas mais... qu'il qu y soit dans quelques années si
2: on non, pense euh... que et voilà.
3: Tu vois, tu parlais de on comparaison est tout à l'heure. on est bien je... d'accord qu'il va y atterrir finalement, mais voilà, la, la question c'est est-ce que c'est -ce est pas juste pour le personnage Et est-ce qu'on met pas un peu de côté euh, de, la, la, la carrière individuelle et
2: collective qu'il a eu Et tu Après, vois, tout à l'heure, il a une bague.
0: C'est sûr que s'il si, si avait une bague, là, le débat n'aurait jamais eu lieu d'être. Tu vois, si tu parlais de une comparaison
2: bague. tout à l'heure, et euh, du coup, je suis allé voir un peu. Par exemple, Allen Iverson, il a trois All-NBA First Team il a trois Second Team une troisième. Il était MVP, il a été dans le top, top 10 des MVP plusieurs années, euh, il, il, a été, euh, il a été 11 fois au All-Star Game. Enfin, Tu vois, là, tu as, as un palmarès qui parle déjà beaucoup plus. Mm. Après, je parle uniquement en termes de palmarès. Hein.
1: Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un, un débat un peu enfin, intéressant. Euh, et Vince Carter, je pense que c'est un des exemples les plus parlants de, euh, de l'impact que peut avoir un joueur. Euh, les mentalités un peu avec ce côté spectaculaire, etc. Et le côté statistique purement euh, euh, voilà, sportif. Qu'est-ce qui fait la différence aussi bah, Qu'est-ce qu qui pèse peut-être le plus, le moins Est-ce qu'il faut les mettre au même niveau ou pas pour euh, bah, rentrer au Hall of Fame, pour rentrer dans la légende de, de l'NBA Ça, comme d'hab, c'est toujours un débat un peu euh, euh, subjectif au final. C'est les mecs, enfin, c'est les... les, les, les et euh, s'ils veulent euh, l'ériger en, en tant que, que véritable modèle dans, dans la NBA. Après, c'est sûr que bah, Toronto... Euh, 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 D'ailleurs, il n'a pas son maillot retiré euh, à Toronto. Euh, excellente
0: question. Un... Je ne crois pas. Hein. Il n'a son maillot encore. retiré
3: nulle part. Hein. -moi, je justement. crois
0: pas. Bah, après, l'endroit le où il serait le plus susceptible d'être retiré, c'est à Toronto. Mais je ne... enfin, ça me...
1: là, ça me, ça me vient pas à l'esprit direct, quoi. Il me semble que non. Ça... Il me semble pas. Je, je, je... Mais est-ce que bon, dans tous les cas, il, il aura. Pourquoi pas à la fin de la saison
0: Pourquoi pas la fin de la saison Ça a été retiré. Saison, à Terminé.
1: Et... mais Peut-être pas, pas, à Toronto. Ouais. Okay. Euh, bah, je pense que voilà, à Toronto, il peut. En tout cas, ça peut jouer ce côté. Euh, ça, c'est vraiment une légende de la franchise. Son maillot peut être retiré, etc. Après, voilà, dans ça, c'est sûr, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Après, dans la NBA, effectivement, enfin dans la NBA en général, euh, il a pour lui ce qu'on ce qu disait, pas mal de, de records, notamment le, bah, le fait d'avoir joué sur quatre décennies, le fait d'être le joueur euh, qui est marqué euh, euh, le plus vieux, euh, c'était à 42 ans, euh, euh, plus de 20 points dans un match NBA, euh, ce qui est assez ouf quand même. Il euh, y a des records comme ça, voilà, de longévité et de... Euh, euh, et des, des stats un peu marrantes voilà on sait qu'il a connu euh, 261 euh, coéquipiers dans toute sa carrière du coup c'est un record c'est toujours les petites choses <rire>
2: carrément
1: carrément et ça, ça fait partie un petit peu de, de cette légende là après est-ce que euh, est-ce que il mérite enfin euh, quelle place il peut avoir etc je pense qu'on est loin personnellement je pense qu'on est loin quand même de des, des, des grandes stars et des des mecs qu'on va vraiment euh, retenir d'un point de vue sportif. Tu parlais des gars comme Curry, LeBron, euh, Iverson, euh, Shaquille O'Neill, euh, Karim, etc. On est très loin de ces joueurs-là. Après, Vince Carter, euh, et c'est peut-être aussi une, un truc qui peut nous faire la transition vers la toute dernière partie, vers les souvenirs qu'on peut avoir de lui. Vince Carter, c'est un mec qu'on va retenir pour pas mal de choses. Son All-Star Contest euh, euh, Dunk là en 2000. Euh, c'est aussi je pense euh, il est rentré un petit peu dans la légende du basket mondial cette fois-ci avec euh, euh, bah, d'autres actions euh, j'ai en tête un certain sur la certains français euh, mm. je crois qu'on peut trop le dire maintenant parce que Aïe Aïe
3: Aïe lui ne prend pas bien sur
1: Twitter hein. ouais, il qu'on en
3: parle hein. <rire> on va se mettre à dos
1: quand même <rire> mais il faut en parler quand même parce que euh, je pense que pour en avoir parlé avec des potes à moi qui ne connaissent pas trop le basket ce dunk-là, ils l'ont vu euh, ouais, des dizaines et sûr. des dizaines de fois. Ils savent pas qui est dessus. Alors, euh, Fred Vase, euh, ils connaissent pas. Euh, Vince Carter, ils connaissent vite fait. Mais en tout cas, euh, c'est une image qui restera à vie dans le, dans le basket.
3: Ah ouais, ouais si... si on devait citer deux trucs, il ouais, y a son All-Star Game, enfin, son dunk contest en 2000, et puis ce dunk incroyable qui plante sur Fred Vase, alors qui semble toujours irréel, quoi. Tu peux le regarder 20 fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il peut sauter par-dessus un pivot de... Je sais pas, comment il fait Fred Weiss, genre 2m15 ou 2m20. mètres de Genre, il saute pareil, mais genre, un appui de pied, t'as l'impression qu'il force même pas. Et il saute par-dessus, genre tranquille et tout. Tu te dis, mais c'est incroyable.
0: pas pour rien qu'on appelle Air Canada. Hein. Un dribble il, il saute par-dessus un
1: pivot <rire> comme ça. Hein. C'est ah, incroyable. Il, il, il passe clean en 2m, 2m15 euh... Euh, ça, bah, ça, voilà, ça fait partie en tout cas, je pense, des, 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 des légendes de, euh, qui vont rester, euh, qui vont faire en sorte qu'on garde Vince Carter dans, dans nos mémoires. Après, je sais pas, peut-être, euh, bah, là, je parlais, je parlais de ça, d'un cloud au JO de, de 2000 contre l'équipe de France, Fred Vase, etc. Est-ce que vous, il y a, un, pour voilà, peut-être un peu terminer, un souvenir euh, particulier dont on n'a pas forcément parlé dans cette émission-là, qui. Qui vous, marque, qui vous a marqué chez Vince Carter, un match, une stat, un truc, quelque chose, là, le, euh, quelque chose qui vous a bien marqué chez Vince Carter.
2: Ouais, moi, il y a un dunk en particulier où euh, la passe est absolument abominable, et il va la récupérer, je ne sais pas combien de mètres derrière, euh, et il va la reclaquer dedans, enfin, euh, ah ouais, je ne ouais. sais pas si vous voyez l'action, euh, ouais, mais...
3: Ouais, exactement ce que tu veux, tu veux parler.
2: Ouais. Ce dunk est incroyable, ça, ça démontre toutes les qualités athlétiques de Carter, sa qualité de dunk incroyable, c'est vraiment un des plus gros souvenirs que j'ai de, de Vince Carter. Et ce dunk là, je peux le regarder en boucle alors sans, sans m'en lasser, c'est tellement il est incroyable. Vous avez
0: vu, on, on parle beaucoup des dunks justement qui nous ont marqué. Et il se trouve que j'ai fait des recherches d'autrefois, je sais plus pourquoi. Et euh, sont, euh, 20, même je l'avais vu, du coup, la, la vidéo et le, une partie du match, son 25 millième point, devinez comment il, comment il le marque.
2: Ouais, c'est un dunk.
3: Ouais, voilà, un dunk. Encore. Mm -hmm. <rire> Puis, puisqu'on est dans les dunks, euh, pour ceux qui aiment bien voir les, des posters bien sales, puisqu'on a un représentant du Miami Elite parmi nous, allez <rire> voir le taper euh, Vince Carter poster sur euh, Alonso Morning, il est bien, ouais, il est, bien, est bien, est bien très salé, celui-là si aussi. Genre très pareil, très le sale. bras par à la lim limite à l'horizontale derrière lui, il claque un dunk sur les plus gros pivots. Euh... Un des pivots les plus
1: dominants de son époque donc mmh. euh, ce, ce dunk aussi est terrible terrible et euh, ouais bah c'est ce qui c'est vrai que globalement c'est les plus gros souvenirs qu'on va avoir de, de de lui ça va être... c est, c est dunk là c'est euh, c'est c'est ces actions spectaculaires mais on est, etc et était... Alors, on était sur du showtime il a fait avec euh, bah pour nike avec euh... Richard Jefferson, justement, là, quand il était honnête. Et euh, la pub, bah, c'est euh, deux qui dunk, qui dunk, qui dunk, qui dunk, qui dunk. Et à la fin, le panier, il est cassé, et, et ils se regardent en rigolant. Et, <rire> et c'est vraiment, tu sais, la pub qui traduit, je pense, le mieux euh, Vince Carter euh, en général, et même honnêtes le côté euh, euh, brisage de cercle euh, et de rentrer dans tout le monde. Euh, je pense que... Euh, c'est ce qu'on retiendra de lui euh, voilà après est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter peut-être ouais euh... puis, puisqu'on parlait
3: de, de ce, on peut parler aussi tes petites perfs en play aussi quand même on, la, la série contre, euh, contre fila en 2001 où genre on a droit à un duel juste incroyable contre Iverson où genre les deux ils plantent 50 points c'est euh, je crois que c'est les Raptors qui gagnent ce, ce game là mais genre le match est juste fou quoi Iverson et Carter se rendent coup pour coup euh... alors, je,
1: je, je, je <rire> l'ai noté euh... c'est le game 3 des demi-finales euh... demi alors il est un record à 3 points en playoff euh, sur le match euh, à ce moment là il bat le, le record de 3 points sur une mi-temps, sur un carton. Euh, 50 points, 6 rebonds, 7, passe, 7 passes 4 contre à 19 sur 29 euh, au shoot et 9 euh, sur 13 à 3 points euh, et du coup, en face, c'est quand même Philly, c'est comme Iverson. C'est vrai que c'est euh, 50 points, surtout à ce moment-là, en, en play-off, euh, les défenses elles sont resserrées, commencer à mettre 50 points, et c'était pas tous les jours. Et, euh, ouais, c'est ça, c'était en 2001. Euh. Ouais, ouais c'est ça, ça en ouais. Tu fais bien le, le mentionner. Les autres, hein, peut-être euh, un dernier petit truc à, à rajouter. Euh... Euh, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé sur, sur Carter ce soir.
2: Juste sur, par rapport euh, au concours de Dunk de 2000, c'est que vraiment, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a absolument, enfin, il montre qu'il a absolument tout le bagage technique d'un excellent Dunker. Il y a la vitesse d'exécution, il y a l'amplitude, il y a la puissance, il y a la, la hauteur, enfin, il y a absolument tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce concours est, est aussi iconique, c'est est, qu'il a tout en fait, tout
1: simplement c'est vrai que Olive, bah, tu le disais tout à l'heure, il euh, y a plein de trucs on, dont on en parle et ça nous semble normal, au final, maintenant, euh, euh, qu'il ait voilà, qu joué sur quatre décennies, qu'il ait joué jusqu'à 42 ans, euh, bon au final, il fait plein de dunks, c'est super, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on parle peut-être ouais, du meilleur dunker de l'histoire, euh, et, euh, et ce concours de 2000, c'en euh, est la parfaite illustration, tu l'as bien dit, euh, Quentin, il ouais. est trop fort, en fait, ouais. là-dessus. Tu... Non, on parle
3: clairement du meilleur dunker de l'histoire, peut-être même euh, après, euh, beaucoup parlent du concours entre Zach Lavine et Ron Gordon, mais moi je vais faire le vieux con, pour moi le, le, le concours de dunk de Vince Carter, ça reste le meilleur concours de dunk de tous les temps, enfin le truc
2: euh, fou
3: qu'on ait jamais vu, quoi. Ouais, genre, vraiment, il sort des dunks archi inédits, il faut savoir qu'à cette époque-là, il les... n'y a, a personne qui est vraiment hyper athlétique, euh... À ce point, aujourd'hui, c'est tous des machines à dunk et tout. Et là, là t'as Vince Carter qui arrive, qui te sort des dunks irréels. Quoi. Vraiment, c'est pour le, le, le coup de projecteur qu'il a apporté euh, avec, avec ce concours qui, est, qui pour moi, ne sera jamais détrôné. C'est vraiment que tout le monde s'est réuni autour. Les juges ils étaient comme des malades. La salle elle est en fusion. Tous les superstars NBA
1: qui sont autour. Les mecs sont comme des dingues. Genre, vraiment, on n'a jamais vu ça. Quoi. Et Franchement, si vous ne l'avez pas vu, ce concours... Euh... Allez le voir et si vous l'avez vu, bah, allez le revoir. Version <rire> longue, allez-y. Ouais, non non, <rire> bien, ça se mange, tu l'as dit, moi, sans, sans modération. Arnaud, peut-être un dernier mot là pour, euh, pour conclure là, sur, sur Vince Carter. Alors euh, moi c'est une,
0: ça... une petite anecdote. Je ne sais pas si les gens savent, si les auditeurs savent, mais est-ce que vous, même vous, est-ce que vous saviez que Steph Curry, il aurait pu jouer à Toronto vous
3: Ah ouais non non. Quand, il était,
0: quand il était petit, quand il était petit et donc, euh, Vince Carter, il, dans les, début des années, tout début des années 2000, il jouait avec, euh, avec Dell Carter, son père. Et donc Steph, quand il était petit, avec son frère, il allait shooter au Air Canada Center. Il allait euh, shooter des paniers avec Vince. Et, et je pense qu'il aurait pu peut-être… Euh... Si je sais pas, s'il était resté ou autre, il aurait peut-être pu rester et, et suivre les traces de Vince. Euh, euh, et comme son père y a joué, ça aurait pu être une, une raison de plus pour, pour y aller.
1: Voilà. Effectivement, quand il avait 11 ans, ouais, bah, ouais, bah, ça... l'histoire, euh, l'histoire fait que. Et eh ben, et eh ben, ok, merci messieurs. On va se quitter là-dessus. Alors, je me doute que si vous nous écoutez, il y a peut-être plein de choses qu'on a oublié, où ou, ou on est passé très vite dessus. Euh, vous vous douterez bien qu'en résumé, euh, bah, du coup, 22 saisons en une heure, c'est toujours très difficile. On espère quand même que bah, vous avez pu, pu en apprendre un petit peu plus sur Carter. si vous ne connaissez pas, si vous euh, vous replongez un peu avec nostalgie euh, euh, sur sa carrière. Je vous donne, avant de, de, de conclure, je vous redonne quand même les... Euh, les, les, le compte Twitter du Cercle, c'est euh, le Cercle NBA sur Twitter. Vous pouvez retrouver du coup aussi Olivier sur Sacramento Kings France, at sacramento fr, Quentin euh, sur euh, Miami, at euh, miami it-fr, et puis bah, Arnaud, euh, Raptors France, euh, euh, Raptors fr sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à les checker pour, euh, pour plus de contenu. Messieurs, merci beaucoup. C'est bah, un plaisir. L'émission vous, vous a plu. Ouais, merci à toi. Hein. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite pour, euh, pour de nouveaux podcasts. Ça fait toujours plaisir de parler basket avec vous les gars. Yes, carrément, à très bientôt.
2: Ouais, à bientôt. C'était un plaisir. Merci à tous.
1: Salut à tous. Salut. Ciao.